0: 那如果你是今天第一次收看我们的节目的话，欢迎在每个礼拜五的中午十二点十五分，在 YouTube 上面锁定我们 N 观点频道的直播，或者你也可以在礼拜五的下午，在各大 Podcast 平台收听我们的投资好男节目。那我们这个节目呢，会在每个礼拜的最后一个上班日的中午，替大家带来这个礼拜一些我认为值得讨论的投资的话题。或者是分享一些我自己的投资的一些经验跟知识。那在今天啊、哦，今天我们没有夜配哈、哦，所以我们可以直接进入主题。今天要来跟大家聊聊腾讯跟德州扑克与投资哦。但是呢，在进入今天的主题之前，还是有个。话题一个小话题，想要小聊一下，就是上个礼拜五哦，所谓的这个有发布一个很重要的经济数字，就是美国的非农就业数字哦。那我之前一直告诉大家说，其实我们要看美国今年下半年的一些经济的状况，特别是联准会的动作的话，那就业一定是最重要的一个指标哦。所以上个礼拜五，哎，我们在直中午直播的时候，我们就稍微聊一下这个非农哦。但是因为这个非农数字是晚上。才会开出来，就台湾的时间的晚上，所以其实我那时候也不知道非农会开出多少。哦，那我记得我当时是说，如果有七十八十万以上左右的非农就业，那就算不错的数字哦。但是。没想到上个礼拜五我的晚上哦，这个美国的非农开出来的数字很差哦，只有23万多哦，所以比预期落差是蛮大的哦。很明显的，这个8月份美国的就业复苏的状况不如预期哦。那这个基本上就反映了我们之前说过的这个 Delta 变种病毒的一个影响。那我们之前有一集专门聊这个 Delta 变种病毒，那我们当时的看法是，我认为 Delta 变种病毒的影响不会太大。它基本上只是减缓了复苏的一个速度，但是呢，从这个八月份的非农开出来的数字，我觉得这个看法势必要稍微做一些修正哦。就是说，呃，怎样的修正呢？整体而言，我不认为大方向、大趋势有变，就是非农不会影响美国整体经济的复苏，但是呢，它的确在短期，特别是在为从我觉得就是从八月 maybe 到九月、十月、十一月这几个月的影响，其实可能会比想象中大哦。哦，那我看到一些国外的一些餐厅哦，原本可能预计九月就要恢复营业，他们就一口气说，我先延两个月，好，延到十一月再恢复营业。或者是像苹果啊、Google 啊、微软啊，本来都应该在九十月要陆续回到办公室上班，现在大多数都延到明年一月哦。所以整体而言，你看，这些员工不用回去上班，那那个。他们周边的那些小商店、那些餐厅，可能也就没有什么生意嘛。哦，所以事实上啊、哦，现在看起来，这个这个 Delta 变种病毒对于这个美国的就业的影响，在短期间，我觉得会不小。哈，那这跟我之前预测稍微有点不一样。我之前的预测比较偏向是说，啊，我举个例子啊、哦，假设本来八月份非农要八十万，九月份非农要八十万，我我本来的看法类似是说，哦，它可能会。就让八十万打个九折，变成七十万哦，所以大概是概念。所以我之前对于这个 Delta 变种病毒对于这个所谓的这个美国的实体就业的的这种实体的，像餐厅啊、旅游这些的实体零售的就业的影响，可能是打折的概念，就每个月少一些。可是现在看起来，它我那样的预测不是很准确。现在比较准确的看法应该是，它是整个推演，就是说。我不是减少雇佣，而是什么？大多数的店家决定要什么？推演，就是我晚两个月再开始雇佣好了。好、哦，所以这个样子就会造成了这个八月份，甚至可能九月份的这些非农的数字都会变得比较差一些些哈、哦。那就是从从我原本预估的每个月少雇佣一些人，变得是人力需求会拉后。几个月，哦，那当然，这不代表大方向会改变的哈。我认为我们之前有说过嘛，这个美国的政府或美国社会，他们是不可能回到之前那样封城的状况，所以其实整体而言，就是会接受跟病毒共存的这个事实哈、哦。我觉得最明显的一一点就是什么？大家看哦，过去这一一两个月，美国的疫情感染数重新拉高，但是在美国政政坛哦，就美国的这些。包含了拜登的行政的政府或者是国会，没有人喊说我要重新封城，我要回到去年四五月，没有人在喊这个话喽。也就是说，即使美国现在确诊数非常的高，非常的高，可是没有人再次讲封城。所以，老实讲啦，美国的疫苗覆盖率再往上升的空间是很有限的哦。而且，就算我们之呃，你有有兴趣的话，可以看我听我们礼拜三的 n e l i f 直播。就算疫苗覆盖率上升，大概也阻止不了这个 Delta 变种病毒，所以最终其实实体经济还是会恢复。因为这就是一个只有一个问题要问嘛，就是我们到底要不要恢复实体经济？那我觉得这个答案也是非常明确，因为人们是受不了长期封锁实体经济的，而拜登政府他也必须为连任考量啊，哦，就是说。这个最近阿富汗已经搞得这个灰头土脸的，经济总不能搞砸吧？所以对他来讲，如果持续的封城，虽然数位的经济是不错，这个这个网络上的经济不错，但是实体经济还是蛮重要的一环。所以事实上是不可能成为封城之路的哈。所以当政府不会做封城的话，那其实社会慢慢也会开始接受新常态了哈。然后，所以实体的就业终究会复苏的，那只是。原本预期在第三季就会出现非常强劲的就业复苏，现在看起来至少推移两个月、三个月、四个月都是有可能的。但是呢，另外一方面呢，美国这个联邦的失业补助其实已经到期了，所以这个原本很多这个失业的人呢、哦，他在家里双双领失业补助哦，这不用去上班赚的钱比上班还多。但是现在这样的优惠已经没有了，事实上他还是会逼一部分人出去找工作哈、哦。所以整体而言，我对于美国的就业复苏我还是相对看好的，只是未来这一两个月恐恐怕还是会受到 Delta 变种病毒的一些影响。那这个东西呢，当然就会影响到联准会缩减购债的这个的时辰。好，那所以在今年在九月份这个月的九月二十一号到二十二号，联准会要开会哈、哦，在这次的开会会不会直接宣布缩减购债呢？类似九月九月宣布啊，然后可能十月或十一月就开始动作。我觉得还是有一点机会的，但是如果以八月的这个非农的数字这么低于预期的话，我觉得林总会他再缓一下，他应该不见得很在意，特别是通膨现在看起来也被控制住了哈，所以我觉得现在看起来。几率比较高的应该是十一月初哦，十一月二号、三号的这次联准会的会议比较有机会会在那一次的会议中宣布缩减购债，那 maybe 十二月开始哦，这可能比我之前个人预期的稍微晚了一些些哦，但是但是应该还是符合这个联准会的他们的原本的预期啦，就是因为他们之前只有说年底嘛，好，那我觉得在这里哦，我觉得有个很有趣的一点是，最近有个讨论是在讨论说。总金对于投资到底有没有帮助哦、喔？那以后我们会有一集专门谈呢。事实上哦、喔，如果以我们现在讨论的这个这个第一个小话题来说的话，我们就算知道总金，就是我们就算知道说啊，就就算你有百分之百的把握说，我知道林总会九月就会宣宣布这个缩减购债，十月就开始执行，或者是你很准确预测十一月的会议才会宣布缩减购债，十二月才会执行。这这个讯息，就算你再准确哦，对你的投资的帮助都有限，因为我们其实不太确定说市场到底已经反映了这样的预期多少所以这个是所谓的总金投资无用论啊，总金对投资无用论的一个观点啊，我觉得在这里是某个程度可以被被被一个有利的证据，但是相反的，就是其实我认为总金在投资方面还是有其他的方面有用的。那今天我们就不不太聊这个话题了。以后有空，未来未来一两个月有空的话，我们就跟大家聊一下。我觉得总金怎么样对投资有帮助，好不好？就是总金到底是对投资无用，整体而言我觉得不是啦。但是他在某些状况下的确没有用，就像我们今天讨论的第一个话题比较是闲聊，就是我就算知道联总会十月会收点购债，还是十二月会收点购债，对我们的投资就是你你。就是对我们投资的帮助其实不大，不是很大，因为你并不知道市场已经反应了多少。哈，好，那接下来我们就来聊第一，今天的第一个话题，就聊一聊腾讯哦。我们今天第一个话题要来聊，腾讯会被搞垮吗？啊，大家都知道，其实腾讯是以前呢，我非常喜欢的一家公司，而且我之前也有蛮不小的部位放在腾讯上面，但是我在今年三月份，其实就三月底的时候就把它卖光了啦。哈，那当然就主要因为中国的情势嘛。那你知道从去年开始啊，中国的政府就不断的出手打击科技巨头，然后一开始的时候呢，大家都以为说，哎呀。只会打马云啊，因为马云太嚣张啦。所以打马云啊，打阿里巴巴，打蚂蚁金服啊，好、哦，所以一开始很多人觉得腾讯不会被动哦，为什么？因为腾讯一向很低调，但是在去年年底，腾讯也被动啦，也被裁裁罚啦，大家就开始发现，哎，事情不太对劲咯。怎么连腾讯也被打击呢？但是大家这个时候还会想一件事，叫做什么？叫、就、做、是、哇，阿里巴巴跟腾讯是两家最大的嘛，所以所以要反垄断，反最大，那比较中小型的不一定会被动吧？结果呢？今年就发生了，发生滴滴也被动了，这个教育科技也被动了，然后未成年人也不准玩游戏，就是一连串的这个对科技产业的打击哦。那我觉得啊，如果你在去年年底没有醒，在今年年初没有醒，你到现在总会醒了吧？到今年的九月你还不醒哦，你真的就是不知这你连后知后觉都称不上哈、哦。那我觉得整体而言呢、哦？我必须要告诉大家，这个在投资里面，我们在看中国对于这些科技公司的这一连串的打击，你要了解这个东西叫做中国的大风口哦。风口是一个中国网络的一个用语，叫做什么？就简单讲就是趋势啦，就是一个你它叫猪猪在风口上也会飞嘛，猪本来不会飞，但有个很强的风可以把它吹起来。这叫风口，就是一个你无法阻挡的一个趋势。那中国现在就是有个大风口，这个大风口叫做。呃，整体而言，你把它定义成习近平政权要要压制，要压制民营企业，要搞他们。他当年曾经想做，但是有一度暂停的这个国进民退，这个整个方向就是要去除资本主义啊的对中国的的毒素啊。简单讲，差不多就是这样的概念。我用他们的语言来谈呢、啊。那我们其实安观点很早就谈这件事情了嘛，吼，那包含了我。我之前啊，在我的这个，我我记得王杰在哪边？我我其实我之前三月我出金腾讯持股的时候，我就有分享啊。然后，然后在三月十五号的时候，那个时候有我们有一集科技硬头条，劝大家投资中国科技股钱真的要三思。事实上，如果回推到去年，回到去年十二月二十五号，在投资好难的第三十三集，我们在谈阿里巴巴。搞的这件事的时候，那个时候我就有预言说，我觉得腾讯也会被动哦，腾讯迟早会被动哦，不要以为腾讯低调就不会被动哦。那在今年就两个月前七月九号那一集啊，我们再谈中国科技股的风险，明确的建议大家就是 stay away from the China tech 哦。那所以啊，如果恭喜你，你无论你在去年听，或者在我们今年上半年听，或者是我们七月份的那一集有听，然后你有在那个时候就是。出清中国科技股的话，那我要恭喜你，就是逃过了一大波的这个风险但是呢，当然就像我们之前讲的，这个中国政府对于中国科技产业的打压还没有结束啊。就在礼拜三啊，在这个今天礼拜五嘛，在礼拜三的时候又有一轮对于中国游戏产业的打击哦。之前你知道上个礼拜的打击是说禁止未成年人。在这个周间玩游戏，只能周五、周六、周日各玩一个小时，那是呃，应该算上上礼拜的时候的事情哦。然后就在这个礼拜三了，哇，又有一个新的打击了，就是中国的官方哦，包含了好几个单位，包含了中中宣部中中央宣传部了包含了国家新闻出版署，我们一般叫做版署哦，然后包含了这个可能网信办，这就是一堆中国官方的。的主要管制这些科技巨头的单位就约谈两间公司，哪两间公司呢？一家是腾讯啊，一家是网易啊，这两家呢，网易就奈斯啊，就是他老板是丁磊哦，这两家这点基本上就是中国游戏产业第一名跟第二名的公司，前两名的公司啊。那约谈之后呢，诶，这个。当然就是要求他们自我管理哦，然后所以这个新闻出来之后，哇，他们股价就暴跌哦，像腾讯当天就大跌了七个 percent。那这次约谈有什么重点呢？哎，讲出来真的很很很很就为腾讯担忧啊。第一个重点是什么？要要求这些游戏巨头要强化管控氪金啊，就是不能随便叫。用户整天花钱了、啊，要遏制为金钱、为流量等错误倾向。什么叫为金钱、为流流量？就是说啊，你们这个营运啊，你们的游戏设计就是要赚越多钱就好，就是叫他逼玩家、骗玩家、诱拐,拐玩家花很多钱，然后什么诱拐越多人玩啊，所以你们以后不能这样哦。所以你们的游戏未来不能，第一个不能说想办法要叫玩玩家花越多的钱。第二个是什么？你也不能想办法要想办法把玩家让玩家沉迷在你的游戏上面啊。要求什么？要改变诱导玩家沉迷的规则啊，跟玩法。啊。然后那当然还有一部分就是什么？游戏内容则是要严禁错误价值啊，要严禁淫秽色情、血腥恐怖、娘炮这些不良文化啊。那我帮大家用白话文。讲讲一下，简单讲就是什么？第一个，不准你的游戏不能设计的要要玩家花很多钱，就想办法让他们花少一点钱。第二个呢，你的游戏不能让玩家花太多时间在上面，要想办法让他们少花点时间。第三个呢，就是说你们的游戏呢要宣传我们共产党认为的正确价值。好、哦，那我问你，这三点如果真的去做，那不就毁了这些中国的游戏公司吗？好，当然讲啊，中国游戏公司啊，真的在全世界的游戏领域是很厉害的，这个的巨头们哦。但是他们哪边厉害呢？我觉得中国游戏公司一般来讲，游戏产业认为他们最厉害的就两点。第一点就是他们挖钱的能力，就是从玩家的口袋把钱挖出来的能力。好，同样两款游戏都有一百万个玩家在玩，如果是美国人设计的，可能可以一个月赚。赚这个一百万美金好了，但是是中国人设计的，中国游戏公司设计的，一个月可以赚一千万美金啊、哦！这这是挖钱的能力是不一样。第二个，中国游戏公司厉害一点是什么？他们很很善用所谓的游戏的经营的数据，用这些数据呢来不断的调整跟优化游戏，让玩家黏在上面啊、哦，不会离开啊、哦。那你现在要求游戏公司不准？挖不准挖挖玩家的口袋，又不准他们让玩家粘在游戏上面，那这些游戏公司还要玩吗？这些公司这些游戏公司他们的获利能力哦，如果真的照这样做，可能瞬间会腰斩呐、啊。可是我我问你一件事情：腾讯跟网易敢不做吗？腾讯跟网易他们当然不想这样做，可是老实讲啊，没有在中国没有人能够跟中国共产党对抗哦。所以呢，他们我相信腾讯跟网易，他们未来三个月，他们一定是把全公司的游戏气化的团队要求一起开个会，说我们要做出什么调整，满足党的需求。那说好，这个转战这个这个这个机制太夸张了啊，太会有挖钱，我们想办法让这个转战赚钱的能力减少百分之五十。一定是这样设计的嘛？就是说啊，这个这个游戏的这个设计啊，太会让玩家粘性太强。我们把这个设计拿掉啊，把这个每日任务拿掉，不就是这样子吗？啊，所以我跟你讲，他们不能不做啊！哈，虽然我们严格来讲，哈，这个党的政府真的一定很懂游戏嘛？监管单位真的很懂游戏也未必。可是啊，一些。最简单的茶盒一定可以啊！举个例子，啊，你游戏不准卖这个什么 VIP 包啊 ，VIP 包价格要降一半，或者你游戏不准有这个什么什么什么连续奖励，哇！你把这些机制都拿掉，你觉得这些游戏公司的赚钱能力会会会不会腰斩呢？我跟你讲啊，我说真的，腰斩都有可能、哦、当然啦，那在这场会议里面还有另外一个消息哦，就是这个消息还没有证实，就是据说。哦，中国因為,因为中国的游戏要上市要得到版署给版号嘛，这个游戏的版号呢，据说可能会暂停发放哦。哈、哦，这是南华早报的一个报道。根据有参与这个会事的消息人士透露，会议中有表示哦，游戏的版号至少会暂停一阵子。哦，那当然，二零一八一八年的时候，就其实那时候就有九个月是是游戏版号没有发，那当然对腾讯当时当年的营收期影响很大啦。呃，因为其实你你要了解一件事，就是版号停发对游戏公司的影响最大的一点，是因为玩家会喜新厌旧，所以旧游戏总是会慢慢流失玩家。那这时候如果有新的游戏，哇，你一来你可以抢其他公司的玩家，二来是什么？你也可以承接一些玩腻的玩家。但是你不能上新的游戏的时候，什么？当然赚钱的能力会得到影响。但是当然，我刚刚讲了这个消息，它目前哦不太确定是不是。正式的消息，因为什么？因为网易的 CEO 丁磊有出来说啊，没有这回事啊沒，没有这个事情。但是我必须说了，丁磊就算这样子说，你就相信他吗？哈、哦，我这样讲啊，如果在这个会议里面，哪一个官员有稍微暗示一下，像版主的官员就说：“哎呀，你们这个样子啊，我觉得我们下半年的这个发发发这个版号啊，缓缓吧。”哦，他只要讲这一句话，你觉得不就是一个很明确的暗示吗？或者？你懂我意思？他他不必有个那么明确的规规则要求，说他只说：“哎呀，我觉得或许我们下半年发版号要保守一点。”他随便讲一句话，我跟你讲啊，你去腾讯的高管丁磊的，就或者网易的高管，能够能够去透露这件事，能够出来证实嘛？他也不敢出来证实嘛，哈。所以虽然丁磊有出来说啊，没有这样的要求，可是我跟你讲，也不一定，哈。我觉得这个各式各样的暗示是有可能，哈。哦，所以，呃，这个消息你就相信五成就好哈。那当然啦、啊，这个消息一出来之后，我们刚刚一开始讲嘛，腾讯啊、网易的股价都大跌哦，昨天也继续跌嘛。好，那因为他们真的会受害很深哦，所以，我们今天要来聊个话题，就是腾讯到底会不会被搞死？有我们聊天时有人问，板号到底是什么东西啊？就是举个例子，你要在中国要上一款游戏，你必须要游戏送交审查，然后让他们的板属。确认通过审查，他会发给你一个版号，就是说啊，你你就是有点像身份证字号，游戏的身份证字号，就你可以正式营运。这个时候，你这款游戏才能够在中国境内去收费。哦，差不多是一个这样的东西。哦，好，那所以我们聊完这个新闻之后，我们就来聊说，诶，腾讯到底会不会搞死？我们之前其实一直讲嘛，其实腾讯在所有的中国科技巨头里面真的是第一名，然后这最有竞争力的、哦、那。你勉强就是在中国政府介入之前，然后啊，呃、就其实腾讯当然是最强，当然啦，我觉得阿里还是稍微落后他一点。那唯一一个有机会挑战程腾讯的，我认为是字节跳动。字节跳动真的很厉害，哈、哦！但是当然，腾讯已经很大，他就在前面。字节跳动要追也没那么快了，哈、哦！但是呢，现在腾讯遭到这样的打击，未来还行吗？哈、哦！所以简单跟大家分析一下，简单跟大家分析一下。呃，当然啦，因为我今年三月份、三月底的时候，我把腾讯的股票都卖光之后，其实我后来就比较少关注腾讯的财报了哈。所以为了讲这一集，我昨天稍微回去翻一下腾讯最近两季的财报。那那所以当然，所以可能也没有那么，也没办法很深入的分析，就大概分析哦。它腾讯它现在有三块主要的业务，第一块叫做加值服务哈、哦，加值服务里面其实就包含了社群，包含了社群网络的营收哦。但是这这一块的营收占腾讯的总体的营收占百分之五十哦，所以它其实是腾讯最大的一个营收。那但是因为去年的基期就很高，因为游戏在去年大家知道，去年这个肺炎疫情之后，其实中国是最早开始封城的嘛，所以其实对于中国的游戏产业是有非常大的一个加分，哈，让他们赚翻了，哈，所以其实去年腾讯的游戏业务是赚很多，但是所以在今年呢、啊，面对去年的基期很高的状况之下。哦，那今年的成长率就没有很漂亮，今年的成长率就会降到15到十 p 之间的这个 range 啊，所以就他虽然占的业务的量是最高，但他成长率其实是腾讯的三大业务中最低的，就是十到 15% 腾讯第二块的主要的业务，它叫做。FinTech 跟 Business Service 叫做金融科技跟商业服务、哦，简单来讲就是它的这些微信支付这部分的金融科技能赚到的钱，以及腾讯云能够赚到的钱，因为他们就像这个阿里巴巴有阿里云嘛，那个 Amazon 有 AWS 嘛，微软有 Azure 嘛，所以腾讯也有腾讯云了，这云服务了、啊、这一块呢，占腾讯的整体营收大概是 30%。那它的增速呢？事实上是腾讯现在几个大业务最快的，它大概增速大概在年增长率可以到 40% 左右。那腾讯的第三块的主力业务是广告大概是 17% 的它的营营业额的总 17%。好，那目前的增速大概是 20%， 那主要就是在腾讯的社群媒体的这些投放的社社群媒体的广告为主哈。那所以这是你要理解腾讯，它你就了解它的营收大概长得这个样子。那但是我们我们先来看哦，假设这个明在明年2022年、哦、这个我们讲的这个游戏产业的整改完全被实现，我觉得几率很高，因为现在九月嘛，所以如果是中央，如果是中国党政要求明年一月这个各大游戏公司的游戏都要改的，要做第一波的改变，有没有可能？我我觉得是很有可能的、哦，就你们这个第四季就好好去改。把你们捞钱的方式，把你们让人沉迷的方式全部都改掉。所以明年，呃，明年二零二二年，很可能他们的游戏事业就会受到，就会受到这个样子的打击。那所以我们就来理解一下，到底腾讯会受到多大的打击哦。首先，我们先想它的第一个是增值服务啊，增值服务当然它有两块，一个是游戏，一个是社群媒体哦。可是其实社群媒体部分跟游戏其实也是有点相关的。所以整体而言，我们刚刚讲它的。原本的成长可能是10加十 percent， 加十到十五 percent， 对，就年增长率。可是，如果今天的游戏变现能力被剥夺，新游戏上市可能受阻哦。我觉得，如果是我，我很主观的看法就是说，他他的营收本来2022年要比2021年要成长十 percent， 我觉得这一块哦，要是我，我至少会打七折，就会变成。负的 30% 不是成长 10%， 而是跌 30%。p 哦，我我觉得我这样估已经没有很夸张了。我觉得你真的用比较夸张的角度来讲，跌个 40%、50% 也不是没有可能的哈、哎。那这个就是要看中国到底强制要求到什么程度。那我们现在假设我们抓一个，它的营收从本来会增长十 p e r 变叠三十 p 这这是第一块，它的这个 value added service 这个这个价值服务。第二块呢，金融科技与商业服务。这块呢，原本成长率大概四十 percent 嘛，那这块好像没有被游戏打击到，对不对？可是事实上不是这个样子。第一个你要想哦，其实 FinTech 的部分其实中国也在打击啊，啊，中国在打击这包含的支付宝、包含的微信支付，所以 FinTech 的部分其实也会被它打击。另外一个则是什么？腾讯另外一块在这块的成长最快是它的商云服务，它的腾讯云，对不对？你要你有没有想一件事？如果今天整个科技业都被打击了？你的云服务还能够成长那么快吗？云服务会不会缩减呢？你看云服务的一个其中一部分的厂商是游戏厂商，如果游戏厂商明年的新游戏都进不来的话，那我也没有必要去用云服务了。所以事实上，我认为这个金融跟科技的商业服务的营收，虽然表面上没有被这一次的打击到，但是事实上它也是会被影响到。所以，呃，我觉得我们。不要估计影影响太大，就是从假设从 40% 降到 30%。就原本年成长率是 40%， 我觉得你就抓抓一个，就影响变成 30%。好，那第三块是广告，广告这块呢，我们刚刚讲它的原本的成长是应该是每年要成长 20% 左右，但是呢，你要想啊，现在哪些公司被打击？游戏公司被打击，对不对？电商产业被打击，对不对？是阿里巴巴、京东啊，哎都被打击。那你就想一件事，在网络上最常下广告的是哪些公司？哎，第一名游戏公司，第二名电商公司。所以当游戏产业如果整个都很惨，电商产业也没那么好的时候，你觉得他们花在广告钱还会增加吗？不可能嘛，也会减少嘛。所以，我这个他的广告业务其实也会受到游戏产业跟电商产业被整改的打击哦。所以，你看我。很直觉的猜一下，我觉得他如果他原本每年会成长二十 percent， 我觉得可能会归零呐、啊，就会变成成长零 percent， 就是持平而已啊、哦。所以如果我们用这样的比例下去算，就是他的五占五十 percent 营收的这个家子服务，哦，明年衰退三十 percent； 占三十 percent 营收的这个商金金融科技跟商业服务的营收，明年成长三十 percent 啊，这样它。十七 percent 的这个广告收入啊，明年没有成长哦0 ，零 percent 的成长啊，它还有三 percent 的收入，我们就不看了哈、哦。那整体而言，这样子来看的话，明年腾讯的营收比起今年啊，会大概会会衰退六 percent 啊。所以本来它是应应应该是不断的营收成长，但是它明年会变得衰退哦。而且这才是营收哦，那我们在讲哦，对于获利的影响呢，会比营收更大哦，因为。在一间成长中的公司，你营收增加的时候，什么？你会有这个边际效应的，呃，就是会有会有营运成本的边际效应的问题。所以，其实营收增加的时候，获利增加会更多。但是相反的呢，营收减少的时候，获利减少也会减少更多。所以，啊，目前看起来，其实明年腾讯的获利的衰退不会只是六个 percent 哦，会衰退到八个 percent 以上。好、哦，这个以上只是营业的部分哦。那大家不要忘记一件事，就是在过去这两个月，腾讯宣称要捐出一千亿来资助我们习近平大大的共同富裕的这个计划，就是两次的五百亿的计划。好、哦，那当然这一千亿不会在同一年全部都拿出来。他，我跟你讲啊，这种捐钱都是这样，我我我口头喊一千亿啊，但这一千亿呢，就要分好多年来捐了，也不是我一年就要捐出一千亿啦。好，那但是我们不知道腾讯这一千亿会分多少年哦。我们先假设，呃，我觉得有可能五年，也有可能十年哦。因为但好觉如果分十年，我觉得习大大不一定会同意，会觉得你这么小气他、啊、分十年不是等一年才捐一百亿嘛，所以假设腾讯要捐这一千亿是分五年哈，那代表什么？我讲，我现在讲一千亿是人民币哈，代表腾讯未来每年要捐两百亿的人民币哈，这是我的假设啦，不一定准啦。啊，说不定腾讯说，哦，我三年就捐完，也有可能说腾讯说我捐十年捐完，哦，也有可能说腾讯说我二十年捐完哈，不不太可能啦。他如果敢花二十年，大概早就被习大大斩首了哈，所以我们就，我们就做一个假设，就是假设腾讯这一千亿，他就分五年捐好，那。等于是每年要捐两百亿人民币出来，这个资助我们习大大的共同富裕计划。那这个对于获利的影响大概是多少呢？大概如果以今年的获利来讲，大概就会影响十 percent。所以加上以明年的获利来讲，会更多一点点。所以整体而言，哈，如果如果腾讯在每年在捐这个两百亿啊，对于它的一它的获利，哈，我们刚讲它获利本来明年要衰退八个 percent 嘛。但是明年哦，至少会衰退18个 percent， 因为你要把这个捐捐助钱扣掉，对不对？所以整体而言啊，就是腾讯明年赚的钱可能会只有今年赚的钱的八成左右，哈，就是获利的部分。那所以当然啦、啊，这种程度基本上不会不至于把腾讯搞倒，因为腾讯毕竟家大业大，哦，不会因为。钱少赚个十八 percent、二十 percent 就倒哈，但是这件事情对于腾讯的价值的影响是非常大的哈。因为什么？这代表如果我们用二零二二年到二零三一年啊这十年的概念来看，就是今年二零二一嘛，我们就从明年开始往后看十年的区间来看。腾讯被这一次这样一搞下去哦，它原本它的获利的年化成长率，就十年的年化成长率，原本至少是十五 percent 到二十 percent 的公司哦，它等于是被硬是被下修变成十到十五 percent。简单来讲，就是每年被吃掉五 percent 的这个获利的年化成长的概念。那你觉得被吃掉五 percent 会影响腾讯的价值的影响多少呢？我跟你讲，好，当然每一个人的算法不一样，但是至少在一般的这个。绝大多数的公司里面，这样至少要打七五折啊！也就是说，腾讯，好在在这个在被习近平过去这几个月搞下来哦，就算哦他的他这间公司的整个价值哦，足足至少蒸发二十五 percent 以上哦，就打七五折。而且我必须说，这还是建立在腾讯未来还不会被搞哦。但是大家要知道，我们也讲过很多次，腾讯未来一定会持续被搞了哈。就是就是。这个这个党党的铁拳不会停止啊！哈、哦，所以所以哈、哦，我这样讲啊，我们来看啊，腾讯过去十二个月的 EPS 是过去十二个月的 EPS 是十九点三八块的人民币，好、哦、的，差不多等于二点九块的美元嘛。在第三季被连续中选，在第二季的时候，它股价大概是八十美元。好、哦，在在这,这个礼拜三的他们跟政府开会之前，股价是在67美元。那你如果用打75折的概念来看，那看你要用哪个数字去看？就是第二，你如果用第二季的80块的股价来看，打75折就变成它的价值可能只剩60块。那同样的，如果你用第礼拜三之前它67块的股价来看，再打75折，它的价值可能变成50块。所以简单来讲啊，在目前这个阶段，腾讯这间公司，我现我现在讲的是美元哦，就是它的美股 A 美股 ADR 的价价格啊。目前腾讯的每每美股 ADR 的这个价格，可能是合理价值就介于五十到六十块之间的哈。但是哈，你问我我会建议你去投资腾讯吗？我绝对不会建议你去哈。不管它现在有没有跌到这个合理的价位区间，我还是不会建议你去投资腾讯。为什么？因为今天中国政府只要跟他开一个会，就能够让他市值蒸发，而且它不是短暂性的情绪波动，它是真正的剥夺了这间公司未来的获利能力。那你觉得未来还还这件事不会停的嘛？这件事还会继续发生嘛？你怎么去面对这样的风险？你没办法应对这样的风险的哈。甚至我们刚刚讲，腾讯现在唯一可能还会成长的业务是它的商业服务，对不对？但是我告诉你，即使它的云服未来也有可能被打压哦，因为我告诉你，就在也在这个礼拜，就是中国政府正式要求。中国的国营企业不要使用民营企业的云服务，就是我举个例，假设你是一个中国的国营企业，你现在可能你的云服务放在阿里云或放在腾讯云，就是民营的企业，但是呢，现在中国政府已经命令他的国营企业要把他们的云服务搬离民营企业，呃，要放在他们中央管控、政府管控的云服务。那你觉得这个样子搞下去？说不定连民间的云服务、云服务都会被打击啊！它未来的那个 business service 能不能还成长 30% 也是个问题呀，啊,啊，所以啊，腾讯虽然现在还不,不至于被搞垮、啊，但是它的未来很明显的前途无量啊！哦，就是本来是明星啊，但它现在就黑掉了，而且未来可能还会持续被打击。哦，所以这是我劝大家哈、啊，即使我们看到现在这些中国的科技公司。明明，你如果思考他现在获利能力跟跟他现在股价，他明明是一个很好的 bargain， 可是为什么还是建议大家不要碰？是因为这些这个领域的风险实在太高了。好，好，那接下来这是我们今天的第一个题目啊。那接下来我们要聊今天的第二个题目，要聊这个德州扑克与投资。好，那今天我为什么会想聊德州扑克与投资这个话题呢？最主要是因为我最近听了那个深红投资他的 podcast。首先，我还是跟大家聊一下深红投资这一档 podcast。我个人觉得，虽然他的投资方法、投资路线跟我差很多，因为人因为深红投资是以疯狗流投资法而闻名的一个节目啦。哈。那我个人觉得，疯狗流投资法其实不适合一般散户哈。但是我必须说。在投资这个领域，哈，每一种做法都有强人哦，都有强，都有利适合的人跟适合的领域哦，所以我觉得我们也不用心胸很狭窄，说我们啊，他的方法跟我不一样，我们就不用去听他。事实上，我觉得如果你今天想做好投资，不同看法多听，我觉得也算，就算你不用他的，我觉得也是给你的思考一个锻炼的一个机会哦，所以。那深国投资的 p o c a s t 哎、欸，有兴趣的其实可以去搜寻一下，就可以听得到哈。那为什么今天会聊德扑这个话题呢？因为深国投资最近有连续有三集，他们访问一位<咳>德州扑克的高手，呃，做了三集的节目。那我个人觉得这三集还蛮精彩的，我自己听了还蛮开心的，所以蛮推荐大家去把这三集这个德州扑克的高手的访谈，哎，拿来听一下哈。那为什么我觉得很有趣呢？是因为我自己的看法就是，我认为德州扑克其实是跟投资是最相像的一个东西哈。就是说，我认为德州扑克里面要打好德州扑克里面的很多概念，跟要做好投资里面的很多概念是非常非常接近的哈。因为我我当年也有沉迷过一阵子德州扑克了，所以也也有一小小的功力，虽然跟职业级那也没得比的哈。我在这里当然就是要推荐那个像我之前讲过哈，有一本书叫做《高胜算决策》。或者是我看聊天是有人推荐《致富强心脏》，他们都是讲德州扑克的跟的的一些书哦。那我跟你讲啊，德州扑克跟投资哪边类似呢？哈，我我接下来讲的这个三个点，基本上是出处就是高胜算决策，所以我是借借花献佛啦。哈，就是不是我自己的，就是我我看了，我觉得这个说法很有道理，所以分享给大家，不是我自己的洞见。好，第一点是什么？德州扑克跟投资很像的，第一点是你的资讯都是有限的，你你掌握有限资讯，但是整个市场还有很多资讯是你不了解。德州扑克是你知道你自己的牌是什么，你也知道桌上翻出来的牌是什么，但是你并不知道对手的牌长怎样，你也不知道下一张要发出来的牌是什么牌。这很像我们做投资哦，就是你今天做投资，不管你是做技术面、做基本面，像我是比较偏基本面。我做基本面，我会研究财报，对不对？我即使研究完这个财报，这间公司，你知道很多公司，他们不会公布所有的数据，所以有很多数据，他其实也没有对对你讲，就是他明明可以公布一百样数据，但他财报只公布二十二十个数据，哦，就是最最好看的二十个数据，还有八十个数据不让你看。那在这种状况下，你对于这间公司的理解，可能就只有三成啊，也就是你还有七成是是未知的。啊，即使你是一个资基本面的投资人，你都这样，而且你也不知道下个礼拜、下个月整个市场会发生什么天惊地动，说明下个月出现一个强力的新的竞争者，就把你原本的假设都推垮。所以这个跟德州扑克很像，就德州扑克你自己掌握的资讯是有限，同样你在投资你掌握的资讯也也很有限。那德州扑克跟投资第二个很像的点叫做，你的结果哈被随机性影响非常的大。好，在在这个高胜算决策里面的的那个，它是在序里面哦、喔，所以并不是本文是是不是书的作者写，是写推荐序的作者写的。好，就它里面讲，就说即使你做出正确选择，你还是有可能会输，还是可能会有个不好的结果。好，这代表什么？其实德州扑克的赢就是你现在手头的牌明明是胜率是最高的啊，对对手的胜率是比你低，但是很不幸的。那个发牌的发出下一张牌，就是对手要的那张牌，不是你要的那张牌，所以你就输了啊。有些时候，即使你的几率比较高，你做出正确的选择，你还是会输。跟投资很像，对不对？很多时候投资，我们我们之前一直告诉讲，投资有大量的随机性。很多时候，你即使做了错的选择，你可能还会赚钱哦。好，在泡沫崩掉这前你赚钱。同样的，你有可能做正确的选择，但是你一直被嘎被嘎被嘎，然后什么？然后像像那个 Michael b e r r y 在2008年，大家如果看那个大卖空那部片，他不是很痛苦吗？就是说他觉得房市会爆啊，所以他就放空啊，结果就就没有继续涨，继续涨，继续涨，把他嘎了要死，快快疯掉。但是，但是你他如果在崩盘之前就放弃了，他就他就完全破产了。好、哦，所以即使有些时候幸好他有撑到最后了，但是我相信很多人在那个时候没有撑到最后，所以。即使你做出正确选择，你你不一定会有好的结果，因为你的结果被随机性影响太大了。那我觉得第三个重点是，我觉得是最重要，叫做混乱的学习反馈的回圈。好、啊，这、就是德扑跟投资很类似，就是我们一般来说，我们在绝大多数的学习上面，就是说你做一个东西，你做一个东西，然后你觉得说我我要做什么调整。我调整完之后，结果变得更好，你就会说啊，我这样做是对的，你下次就继续这样子做，你就会养成一个回馈回去，就是你做做了这件事情，你的结果是好的，你就认为这件事情是好的，你就继续这样做，通常也是好的，所以你就会不断的去学习。但是在投资方面不是这样，因为我们刚刚讲投资的结果跟随机性很有关系，所以投资的时候有些时候你会做出正确的决定，但是得到不好的结果；有些时候你会做出错误的决定，得到好结果。然后呢，你就学到错误的东西了，你的你的 inner self， 你的内在哦，就学到一个错误的印象啊。所以有些时候你你你因为做了一个错误的决错误的方法，但是你运气很好，得到一个好的结果，最后你就得到了一个信念，说啊这样做是对的。然后呢，可能最后让你长线成为一个超级输家哈。我举个例子啊，如果哈，你最近你在今年啊，你去投资了几个东西，然后你都欧印，而且你都大赚赚翻了，你可能觉得欧印很棒，欧印超好了啊。但是呢，你如果把欧印超好这个东西被你埋在你的潜意识里面，你未来就更喜欢欧印的话，那其实我觉得长线你的风险是很高的哦。那以上是这三点是这个这本书讲的哈，就是这这个高盛段决策的里面讲的投德扑跟投资很像的三点，那我自己再补充两点哈，这两点是我自己的看法，所以不是那本书写的，就是我觉得德扑跟投资很像，还有另外两点，第一个叫我把它叫做现实决策，就是你每一个决策是有实效实现的。啊、哦，你下德扑，你每一手思考时间都是有限的，啊。它不像围棋啊。我我现在这一步不知道怎么下，我可能先想个两个小时再下，因为围棋它有个总时长哦。除非你是下快棋，快棋就要求你每每一步棋都有限时间。好、哦，但是德扑你在排桌上，你你不能说我、哦、这个我要想想两个小时，没有人会等你这两个小时，所以。这跟现实很像，我们在现实，我们有时候做出这个决策，要不要卖出这间公司，或者要不要买进这个股票的决策，可能那个决策的 moment 就是在短短的一两天，或者是一两个小时，甚至如果你是做比较短线，甚至一两分钟里面，所以其实你没有一个无止境的时间去思考，所以你你某个程度来讲，你必须把你的决策逻辑要变得很机械式，要很要很要要。要某个程度内化成你的决策系统，所以这叫做现实决策。然后德州还有另外一点跟投资很像，我把它叫做，其实它不是一把定输赢的游戏啦。你知道吗？即使你是最顶尖的德州扑克手，他也不会每一把都赢啊。哦，但是呢，就他他还是会偶尔会输掉，他不会每一次都拿冠军，他也不会每一次牌局都赢。但是对他们来讲，他们只要长期在牌桌上面赢的次数比较多，输的次数比较少，赢的时候赚的钱比较多，输的时候输的钱比较少，长线来讲，他就是可以从德扑里面成功。其实投资也一样啊，投资不是让你一次欧赢然后就发财的东西啊，投资是让你什么赢，慢慢的赢，慢慢赢一下输一下，赢一下输一下，你会犯错，你你也有,有些时候也是运气不好，你会亏损，那没有关系，只要长期。你的投资方式能够带来正向的报酬的话，你终究会，终究会得到一个不错的财务的回报哈。所以这个是投资跟德州扑克很像的地方。那接下来我要分享哦，从这些顶尖的德州扑克手身上，你可以学到哪些投资的功课那因为我们今天时间也快到，我就快速讲一下。我觉得有有几个东西是我觉得我们一个好的投资人可以从德州扑克手上去学习的东西哦。第一个东西，我把它叫做期望值思维或者是几率思维的决策模式。哦，你要知道，真正在德州扑克的好手，他是很理性的啊，所以他在每一次拿到一个手牌，然后看到桌上的牌面，他就不断的计算。我赢的几率是多少？期望值是多少？我该该不该跟啊、哦？我该不该跟住？我该不该加注？好、哦，所以这个事实上是他不断在计算，也有可能他本来在这这个时候他的几率是比较高，但是发牌的人发出下一张公牌的时候，突然他发现他的几率降低了，对手的几率可能会变高，这个时候什么？他可能就当下就盖牌啊、哦，我就不跟了啊、哦，就这样子。所以其实这个就是一种很。很用期望值跟几率来思考的一个方式哈，不是靠感觉来投资，好，不是靠新闻来投资，不是靠哪个老师来告诉你要不要买这个东西，而是什么用自己要有一个计算的方式，要有一套自己的理性的评估方式，用这个计算方式来决定要不要买，而不是看 f e w 哈。这是第一个很像的哈、喔，叫做期望值思维、几率思维。所以简单讲，你每次做一个决定，你要思考说：这如果以投资的角度来讲，当然投资没有办法，像得都不会算得那么清楚了。但是还是某个程度你可以去计算。这是为什么？为什么我的投资都会算估值？我也会计算风险。就是说这一这一我买这个公司、买这档股票，未来涨的几率有多少？它可能涨到多少？它未来跌的几率有多少？跌到多少？当然这个数字。代表你要有一套推估的模式，好，那这个推估模式我们没办法在今天教大家，就是每一个厉害的投资人应该都有一套自己的计算方式了哈。但是这代表说你是相对理性在进入这个游戏。那我们可以从德德扑高手学的第二点，我把它叫做你要控管你每次进场的部位。我必须说、哦，德州扑克是一个筹码的游戏，筹码的游戏什么意思呢？就是说。其实啊，两个牌技一模一样的人，他们在同一个桌上，如果甲的筹码比乙的筹码多，那甲的胜算就是比较高。也就说，德州扑克是一个你桌台面上的钱越多，你的胜算就越高的一个游戏。好，那其实这个换成我们在我们投资领域，就是我们常常拿出来嘲笑，但是也开玩笑的一个一句话叫“本多中胜”。好，那你知道吗？德州扑克手在决定每一每一。每一每一次要不要 raise 或者是加注或者是跟注的时候，其实他他是要思考这个金额现在在现在的这个赌注的风险对他来讲是不是合宜的？也就是说，我赢这把几率有多少？赢了这把这一把赢了钱对我的资金有怎样的帮助？对于对手的资金有怎样的打击？以及如果我输了这一把，这个东西对我的我现在的本金的。我的筹码的影响有多大？会不会影响我未来的十副牌十轮的胜算、呃？而他们在思考这件事的时候，他们就会，我跟你讲德扑哈，德扑是这样子，他的第一层的功夫叫做你要你要懂得会某个程度的计算，说我拿到这样牌，然后桌面的牌是这样，我的赢的几率是多少？这是算几率。可算完几率还有另外一个东西，什么？你要。判断资金就是对方的资金是这样，我的资金是这样，现在的注是这样，在这种状况下，我要下怎样的注是比较合理的？好，所以德州他是他的功夫，德扑的功夫是要学学很多段的哈、喔。那所以这个在我们投资的角度来讲，这比较像你每一次你看好一个投资的机会，但是你要进场多少的部位？你是进你的资金的两趴，还是进你资金的五趴，还是进你资金的十趴？哦，简单，还是你要欧赢。啊，大概就是这样的差别哈。所以你要知道，其实这个是我觉得一个投资人要从学德扑来讲，其实他们要进多少部位也是很缜密算过的哦。就是他会算说，诶，如果我这把输了，我会不会影响我未来的的这个的投资？会未来的接下来下下下一下一下一局，就算我拿到很好的牌，我可能都不见得能够赚到最多。这是一个思考哈。然后第三个，投资人可以从德扑里面学的东西是，我把它叫做累积越多的资产，就会增加你的胜率。好，这个其实跟刚刚第二点有关。第二点是你每一把下注都要思考这这一个这一个金额对你的风险。但是第三个就是原因，就是当你的资产越多，你的胜率就越高。德扑是一个你的筹码越多，你在牌桌上的弹性越高的一个游戏。我举个例子哦。假设你现在手手上的的牌，你的胜率是六十 percent， 好，你理性计算出来是六十 percent。这个时候，你的假设你桌上的筹码有一万，如果现在你要跟一百，他现在注他的大盲是一百的话，你要不要跟这一百？很容易嘛，你有一万，你胜胜率是六十 percent， 你你你跟一百有什么问题？一点问题都没有。可是我跟你讲哦，如果同样你的手牌胜率是六十 percent， 但是你的筹码只有三百的时候。这个时候你要不要用你三分之一的钱去跟一个去跟一个你只有六成胜算的东西，就完全不一样了。好，所以你的压力就是完全是不一样的。好，所以资产越多，对于你的投资的选项弹性就是越高。好，如果我们用投资的角度来看，像比特币，比特币最近不是狂涨嘛，加密货币今年不是狂涨嘛，但是大家也知道。加密货币就是一个相对非常高风险的东西，所以你今天如果有两个人，一个人他身家他的总投资的金额有一千万，对于一千万的人，他拿其中一百万来投资比特币，跟另外一个他全部的身家只有两百万，他身家有两百万的人拿一百万来投资比特币，你觉得是一样的吗？对，第一个人他只是拿十 percent 的资产来投资比特币啊，就算比特币归零，他也损失十 percent。这是对于第二个人，他是拿身家的 50% 来投资比特币啊。如果比特币归零，对他的打击就是非常大的。所以你知道吗？这对于这两个人来讲，投资100万投资在比特币，十年之后能够赚到钱，可能是一样的哦。就是如果转五倍，两个人都赚赚五百万，或者是跌到一半，两个人都亏五十万。但是对于他们两个人来讲，他们冒的风险是完全不一样的哦。所以这个这个意思就是说，你身家比较多的人，其实你比较能够冒险。好，所以。为什么我常常建议大家说，投资不要求瞬间暴富，而是你要不断的累积资产。因为你知道吗？当你累积越来越多的资产，你在投资的胜率就会越来越高。因为你可以可以做出更多的弹性的的投资。哦，这跟玩德扑是一模一样的。你知道，玩德扑就是你一开始赢一些小的，就是好小的注啊，然后稍微增加一些资金，看起来对于。最后的胜负不一定有影响。错，我告诉你，初期就算一些比较小的、小的注，你让你赢了。我告诉你，当你的资金只要越来越多，你未来要玩的胜率就是越来越高的哦。那么，这我自己当年在玩德扑的心得是哈，在你玩那个德扑的一局的时候哈，你要一定要在那一局的初期，就跟至少在中期之前，就让你的筹码数成为牌桌上的前段板。哦，如果你的筹码数没有办法成为牌座前段半的话，到比赛的后段，你根本就不用玩，你被对方就用筹码把你搞死。哦，所以其实这个就是逐步累积的一种做法，就是当你累积越来越多，你就越有越来越有弹性。哦，是这样子。好，那接下来德扑跟这个这个这个投资者最后一个很像的一点，我把它叫做长线赢家。长线赢家，什么叫长线赢家？就是。你只要有一个期望值是正的方法，长线下来你就会成为赢家哈。只要你的方法胜率是比较高的，就算你短期表运气不好一直输，但长线你坚持下去，你终究还是会赢的。这就像，就如果今天你玩一个游戏，你有 51% 的几率会赢， 4 9的几率会输，你有 2% 的这个几率的优势。你如果只玩五局，那你你很可能这五局你只赢一次，输四次，你死人很对不对？但是当你玩到一万局的时候，你你一定会成为赢家。好、哦，所以你知道吗？这个就是回到我们刚才讲的第二点，叫、就、做、是、你要控制你每次下注的的风险。为什么？因为你要有把握你能够玩到一万局啊！你的下注方式不要让你五局就会被淘汰啊！好、哦，所以简单来讲，只要几率对你有利，你就要怎么？你就要骰子就要丢越多次越好。好、哦，你要 roll the dice 啊、哦，就是就是能够所以。我们刚刚讲的这个第二个点啊，就是每每每一次的这个筹码的下注，重点就是在于你的筹码下注方式要让你的方法可以玩一万局。哦，我之前不是有回答过一个玩家的一个问题吗？不是玩家，一个一个听众的问题，说微利彩的，我我忘记我忘记在哪边回，就是有人问我说微利彩的得主到底有没有作弊？你知道，我觉得我虽然不知道微利彩有没有作弊啊，但是。你知道吗？如果你开一个稳赢不输的赌场，你何必需要作弊呢？你知道？那如果你今天在 Las Vegas 开一个赌场，哎、欸，你的绝大多数赌博大概你的庄家优势 maybe 就一 percent 而已。但是你有没有想过一件事？这一 percent 的优势就可以让赌赌场大赚啊、哦！因为只要赌的人够多，如果赌的人很少，你运气不好，你这一 percent 你可能会亏，因为你的优势只有一 percent。但只要赌的人够多，赌的次数够多。赌的金额够多，专家一定光靠这一两 percent 的优势就会大赚哦，所以这个就是一个长期的一个优势，就是你如果有个好的方法，就算那个方法能够给你的正报酬没有很高，你只要能够让它长期的玩下去，你长期累积的投资的报酬也会不错哦。好啦，那以上这四点就是以上这四点，就是我觉得一个投资人哦可以从德扑里面去学习到的四个。很重要，也会帮自己在投资领域成功的关键，好不好？那以上就是我们今天的节目的主要的内容，接下来我们就 Q&A 时间。第一位，瑞秋 ·Chan， 他说没有买股票，没有任何投资，纯粹就是来听各种专业的理财知识分享。谢谢哦，好，那好。好啦，虽然你现在没有做投资了哈，但是，呃，我觉得即使现在还没有投资的人，现你去建立一个好的投资理财的观念也是也是好的哈。那我相信，其实你现在没有投资，未来你可能也会投资。那现在就建立一些比较能够让你长线，然后成为赢家的观念，我觉得是好的哈。第二位为了有留言买 iPhone， 买的苹果来五星，他说。小弟从2020年入场不到半年就遇到股灾，满手套牢。但是那时候什么都不懂，就继续抱着。哎，恭喜你，你继续抱着，你就就就赢了哈。直到七月才开始接触主动投资，当时买什么涨什么，就觉得赚钱真的太简单。结果碰到成长股下杀的一波行情，才吓到了哈。然后后面开开始检讨，说自己根本没有设定投资目标，也不知道自己到底是做短期还是做长期投入，跟无头苍蝇一样。哦，那。那感谢燕光姐让我学习很多投资的想法跟观念，让我回到长期持有，跟着好公司一起成长。确定了自己的投资方法以后，饭都吃得更香了。我自己就回到我们之前讲的，就是说我我一直告诉大家，你要有一套自己的投资方法哈。那每一个人适合的投资方法的确不一样，可是当你找到你自己的投资方法的时候，你会比较放心，你会比较安心。好，那就是你要找到一个让你睡得着觉的投资方法了哈，所以其实我觉得这个东西不是你一个新手投资人刚进投资这个领域几个月就会找得到，像我自己是花了好多年，我花了我花了可能十年我才找到适合我自己的投资方法哦，所以其实其实我觉得这个是一个功课啊，就是说你也不要因为你一开始选的投资方法让你重创，你就要退出市场，好慢慢。慢慢学习，除非你要人生要放弃投资啊、哦，否则你总要找到一个适合自己的投资方法。那就像我们打游戏一样嘛，你是我打那个战略游戏，你到底是一个喜欢种田的人，还是喜欢打快攻的人就不一样，对不对？你玩角 RPG 的游戏，你到底要把你的这个角色的等级练满，那个武器拿满，穿满神装再去打王，还是你的你的角色要在最低等级的下去打王？就不一样嘛，每一个人擅长、喜欢、能做的东西都不一样。你要找到这个方法，你才会过得开心愉快哈。下一位 Kenny 04010323。啊，这个做投资好人的忠实观众 Andy， 你好，谢谢你无私的分享投资知识给大家。每周的投资好呢，让我得到很多正确的观念跟新的想法。想问 Andy 持有现金的比例，以及遇到大盘回调。的应对方式是否卖掉跌不多的股票去买跌升的股票？另外也想请问元大是否会参考总体经济数据来调整仓位？另外，谢谢，祝福你游戏节目长红。诶，我先讲哈，先讲现金部位这件事。如果大家清楚的话，大家知道这件事的话，大家知道其实我会在股癌的 Telegram 群组会跟大家分享我的现金比例啊。那但是我必须说一件事哈。你如果不了解我的投资方式，你不了解我的投资策略，你只得到了现金比例这个数字，这其实是蛮危险的一件事情。为什么呢？因为你不了解我为什么做这样的决定，以及我的风险承受能力。举个例子，每一个人对风险承受的状况能力是不一样的、啊，你你跟我绝对是不一样的。那我可以承受这样的风险，不代表你可以承受这样的风险。好，这是第一个你要思考。而且，我们即使我们有一样的现金比例，但是我们投资的公司不一样，我们买的股票不一样，也不代表我们的我们的承受风险也是不一样的。所以你要了解这个是，其实你只了解现金比例是无法给你任何有意义的帮助的。哈，那已经包含了，就算你了解现金比例，我的现金所谓的比例，但是你不知道我接下来会怎么怎么样调整。就是说到底接下来涨的时候多少会调节，这我把它叫做一个敏感度，啊，就是这个现金比例在怎么样状况下会做出很快速的调整，你其实并不知道。所以你并不知道我我接下来会因为市场波动做怎样调整的时候，你了解我这个现金水位比也没有太大的帮助，好不好？所以，呃，虽然我还是会跟大家分享这样的讯息啦，但是请小心服用，因为它完全无法构成对你的投资的建议。因为你的投资，你除非你拥有我一整套的投资的策略，否则你根本不知道这样子对你的意义是怎么样，好。好啦，那接下来回答你的第二个问题是：当大盘回调的时候，我会不会卖掉那些跌比较少的股票，去买跌升的股票？呃，原则上呃，我我我要回应你的，我比较建议你的方法是哈。其实我跟你讲，如果是在股票之间换哦，其实不容易，所以我比较建议是一点是说，其实啊，我觉得在每个人的主动投资里面，你都可以有一部分的股票的部位放在像 SPY。这种这种 ETF，SPY 就是这个 S&P 5 0 0的 ETF 嘛，就是 SPY 是这个 SPDR 出的，那这个 v e n g u a 出的是 VOO 和 i s h a r e 出的是 IVV 吧，反正就这几档都是追踪 S p 5 0 0指数的 ETF 啊。你把一部分的资金 ，maybe 十 percent、二十 percent 的美股投资的资金放在这样的 ETF 上面，你知道干嘛用吗？你就把它当现金使用，把它当成半现金使用，所以。因为你知道吗？像我的投资，我是很有纪律的。所以，举个例，如果我说我现在的现金部位是这个水位，那今天就算有一档股票跌很多，我很想买，可是我不会去动我的现金现金水位。那这时候怎么办呢？我很想买，但是我又不想动我真正的现金。这时候我可以动谁？我就会去动我的 SPY 或者是 QQQ。好，那我比较建议用 SPY 啦。好，那。那这个时候你就不会舍不得嘛？就是好了，那我就动我的 SPY， 把我的 SPY 卖掉一些，去买 Z 档叠升的。就你看好那叠升的个股，我比较建议用这样的方式。那有些时候我也会动微软的，因为毕竟大家知道我的微软部位是占很大的哦，所以所以其实它是我最大的一个部位啊，而且微软它相对的也都很抗抗跌啊，所以有些时候我的确会动到微软，但是大多数的时候我会建议你用 SPY 来做这这这个。这个碟身的调节、哦，好，好。那最后你的第三个问题，哇，你问三个问题啊、哦，好嘞。第三个问题是我会不会依照总体经济数据来调整仓位？答案是会啊、哦，但是部分的参考，就是我不会完全依照总经济数据来参考，就是它是我参考的众多的指标中的一部分啊、哦。我还有其他的部分的参考，但是整体而言，我会不会参考总经数据来调整一些投资的策略？我会哦，好。就是就一部分，然后那所以就回到我们一开始讲的，我们今天一开始讲说，哎，你知道了联准会要可能会在什么时候缩减 Q E 这个讯息，对你的投资好像没有帮助。在这种角度来说，总金好像没有价值。可是，在其他的应用方式的时候，总金其实是有价值的。所以，总金总金对于投资到底有没有价值啊？我觉得。每一个人看法不一样啊，因为每一个人用总金的方法不一样。那因为每一个人的投资风格不一样，所以有些人投资风格总金对他们几乎是没有帮助的。有些人的投资风格总金会的对他有帮助啊。所以未来我们会专门找一集来谈的。今天就时间也很很讲很久了，所以今天就不继续谈这个话题，好不好？未来有机会再跟大家分享我对于总金对投资有没有帮助的看法。我直接可以先给答案，答案是。有部分的帮助，然后对于部分人有帮助，但对于部分人没有帮助，大概是这样子。那详细的部分该怎么用，我们未来再找一集来谈，好吧？好,好，那以上就是我们今天投资好难第六十七集喽，跟大家聊了一个小时哦，嗨，今天也是聊蛮久。那希望今天的节目对大家的投资路上有帮助，祝大家啊未来投资都能够顺利的累积自己的财富，好不好？我不喜欢祝大家发大发大财，因为发大财就好像要去做比较风险高的投资，不是这样。祝大家的财富。能够顺利的累积越来越多，好吧？那我们今天节目就到这边，大家拜拜。那喜欢我们的节目，别忘了在 Apple Park Parkes 给我们五星留言再评价。我们最近的五星留留言有点少了，所以大家多多去留言一下。好了，那我们今天节目到这。